0: «Сказки» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта запись «Лебривокс» является общественным достоянием. Секция 9. Чижикова горе. Канарейку за Чижика замуж выдали и свадьбу на славу справили. В магазине «Забава и дело» купили новенькую кирку. За пастора ученый-снегирь был. Скворцы величальные песни пели, а для наблюдения за порядком полицеймейстер отряд копчиков прислал. Чуть не со всего леса птицы слетелись на молодых поглазеть, да и почтенных гостей нашлось довольно. У чужа был шафером зяблик, у канарейки — соловей. Сам ястреб к невесте в посаженные отцы набивался, но родителей под благовидным предлогом от этой чести уклонились и пригласили глухого Тетерева, того самого, который еще при царе Горохе, во внимание к дряхлости и потере памяти, в сенате посажен был. И молодые, и родители, и поезжане – все были веселы. Чижик выступал гордо и предвкушал. Конорейка перебирала носиком перышки, родители думали, ну, слава богу, одну дочку сбыли. А поезжане мечтали о той горе конопляного семени, маринованных комаров, вареных в сахаре мух и прочего, которую им предстояло уничтожить на новоселье у Чижика. Только ворона вещунья без пути каркала. Не будет проку от этого брака, не будет, не будет, не будет. Хотя между людьми ворона и слывет глупую, однако птицы отлично знают, что ежели она каркает, то значит есть у нее на то основание. И точно, едва раздалось воронье карканье, как кукушка первая прокуковала куку. -ку! как бы и в самом деле по вещуньиному не сбылось. А за нею следом в том же смысле свистнули синичка, грехвостка, пеночка, и все начали всматриваться в молодых, начали припоминать, обратились к интимной истории этих двух существ за минуту перед тем, связавших друг друга неразрывными узами, вспомнили их наклонности, вкусы, привычки, и, как водится, в результате вышла картина. Чижик был малый простодушный и добрый, имел три характеристические особенности – неприхотливость, аккуратность и домовитость. Сверх того, он был и не молод, хотя надежда, что в случае чего он еще может за себя постоять, не покидала его. Всю жизнь он служил в интендантском ведомстве, дослужился там до майорского чина и там же образовал свой ум и сердце. Взяток он не брал, царство хищения кончилось, однако нелицеприятными действиями успел таки скопить капиталец. Однажды ему удалось приобрести, по случаю, хорошую партию канареечного семени, и вот тогда-то в голове у него блеснула мысль «Женюсь на канарейке и буду жену и детей канареечным семенем кормить». Отца и матери он еще слетком будучи лишился, наследства никакого не получил, а потому охотно выставлял на вид, что солидным своим положением в обществе обязан единственно самому себе. Даже ведерко с водой он выучился таскать самоучкою. Таков был умственный и нравственный облик новобрачного. Особенных поводов для симпатий он, конечно, не представлял, но с легальной точки зрения это был обыватель, какого лучше не надо». В наружности его тоже не замечалось ничего обольстительного или блестящего, напротив, вся его фигура поражала несомненную будничностью и заурядностью. Даже воробьи смеялись, как он, желая сказать девице комплимент, потряхивал фалдочками и пущал глаза в раскос. Да и комплименты выходили у него неинтересные. Либо интендантский анекдот расскажет, либо похвастается, что, как бы дешево не просил с него извозчик, он ему всегда пятачком меньше дает. А ежели время терпит, то и пешком пойдет. «И вот, благодарение Богу», — обыкновенно заканчивал он, «не только себя могу прокормить, но и семью-с». Родителям такие речи очень нравились, и они так усердно ловили его в свои селки, что однажды чуть было совсем не удавили. Но дочки-девицы называли его интендантскую холерою, и при появлении его мгновенно разлетались, хотя маменьки и приказывали им «рести». И он не только не оскорблялся этими девичьими поступками, но даже успокаивал родителей, говоря «ничего-с, я привык -с, это в них девичья -с. Когда я в антендантском ведомстве служил, так одна трясогузочка была -с. Ну, такая доложу вам, отдай все, да и мало. И тоже на первых порах хи-хи да ха-ха. Я ей говорю, познакомимтесь, мамзель. А она, ах, нет, вы противный. Словом сказать я за ней, она от меня, туда-сюда, настикс! стикс. «И что же -с? «Впоследствии даже хвалила!» «Так вот вы, Иван Иванович, какой!» — шутили родители. «Чего доброго детей у вас на стороне нет ли?» «Наверное, сказать не могу, но поручиться не смеюсь. Природную слабость в свое время в совершенстве выполнился. Вообще, я насчет этого так полагаю, излишеств допускать не следует». Но в припорцию от чего же себе удовольствия не предоставить. Я и от водки не отказываюсь, пьюсь, но не без просыпус, а, как в песне поется, по этой причине. -с. В последнее время он службу оставил. Сыц! Прихоти у него были небольшие, да и капиталец, который ему Бог на службе послал, он крепко зажал. Следовательно, одних казенных процентов ему за глаза довольно, а ежели он свой капитал взаймы под вторые закладные раздаст, так и деваться с деньгами будет некуда-с. — Одежа у меня даровая, богом предназначенная, — говорил он, — ем я тоже не покупное, а богом предназначенное, а ежели удовольствие себе захочу доставить, так и это дорогого не стоит. Спою песню, вот и правс! Следственно, покуда есть на свете мухи, пауки, червяки и другая подобная снеть, и покуда я в силах ловить, я обеспеченс. Ежели же силы меня оставят, тогда придется помереть. Что ж такое с, и с прочими птицами завсегда так бывает? -с. Но ежели и на службе он ни о чем с таким удовольствием не мечтал, как о семейном очаге, о самоваре, халате, двуспальной кровати и других идеалах семейного счастья, выработавшихся в интендантском ведомстве? «Что такое бессемейный чиж?» – рассуждал он. «Медицинские термины больше ничего. -с. «То». По выходе в отставку эта мысль начала угнетать его с каждым днем все больше и больше. И вот, наметивши желтенькую канарейку, он надел мундир, прицепил шпоры, все это он при отставке в воздаяние получил, и отправился к родителям своей суженой рекомендоваться в качестве жениха. В первый раз в жизни Восторг овладел его сердцем. В первый раз в жизни он пропел «По улице мостовой» и не сфальшивил. Страсть к красавице-конорейке до такой степени овладела всеми его помыслами, что он, вопреки своей обычной осмотрительности, пренебрег даже справиться, что за птица была его невеста и есть ли за нею какое-нибудь преданное. А это было, пожалуй, не лишним, потому что невеста была барышня светская и образованная, любила пожиманиться, принарядиться, пела сиву, наверное, а Медире играла на органчике Леруисо и скучала, ежели около нее кавалеров не было. Может быть, она и добрая была, да некогда ей было об этом подумать то новые фасоны из магазина привезут, то юнкера к братцу в гости прилетят. Так промеж дел доброты своей и не рассмотрела. «Барышня, можно у вас ножку поцеловать?» приставали к ней юнкера. «Ах, какие вы! Ну, целуйте!» Только и всего. И родители у нее были светские и тоже без гостей скучали. Папаша в канареечной губернии пять трехлетий предводителем прослужил, четыре наследства спустил, с год тому назад последнее выкупное свидетельство проел, а теперь жил финансовыми операциями и до того изловчился, что от извозчиков через проходные ворота улепетывал. Что касается домомаши, то она, как с молоду канарейкой была, так и под старость канарейкой осталась. Прыгала с жордочки на жордочку, высматривала, нет ли где кавалеров их с благодарностью вспоминала, как она, будучи предводительшею, писанные пряники ела, а Павлин-губернатор, завидев ее, хвост распускал. В этом же духе она и старшенькую дочь свою воспитала. Я, мою, девочку, на высшие курс! «Курсы не посылаю», — сказала она Чижику, когда он посватался. «По-моему, умела бы девушка по-французски да с жордочки на жордочку прыгать, да одеться к лицу, да гостей занять. Вот и все, что для счастья женщины нужно». «И хорошо сделали, сударыня, что девицу вашу в страхе Божьем воспитали», — согласился Чижик. Мужескому полу действительно необходимо географию знать, потому что не равен час, начальство приказывает лететь, а куда неизвестно. А девицу всякий кавалер с удовольствием проводит, лишь бы не заблудиться-с. Ах, нет, на этот счет вы можете быть покойны, майор, у меня такая дочка умница, что ежели даже с уланом в дремучий лес попадет, то и тогда вот не Эстолько себя не повредит. Дай бог-с! Кроме этих трех личностей, в семье была еще младшая дочь и два сына. Младшая дочь скорее на новорожденного Галчонка, чем на Канарейку. Так ее и по имени звали Галочка, Галина, а старшую дочь звали Прозерпиночкой. Похожа была, и потому домашние смотрели на нее, как на Сандрильону. Но она была девушка добрая, преданная семье и бодрая, и, несмотря на то, что ею как горничной помыкали и каждым куском попрекали, горячо любила и родителей, и сестру, и братьев. Об одном только потихоньку плакала, что заботы по дому не позволяют ей на высшие курсы ходить. Что касается братьев, то старший служил юнкером в ландском полку и никак не мог сдать экзамен из закона Божия, а младший ходил в гимназию и не понимал, зачем начальству понадобилось, чтобы он греческий язык знал. «Ну, на кой мне, маменька, черт, этот остолопий язык!» — жаловался он мамаше своей. «Ну, латинский! Это я еще понимаю! Монс, портуриенс, Мус. — Мус, Мурис, Монс, Монтис, Партуррио, Партуриви, Партурире, допустим. Рецепт написать, цитату в передовую статью подпустить — готово. Но греческий, ну зачем, спрашиваю я вас, мне греческий язык, может быть, для поведения? — догадывалась мать. — Ах, маменька! Целый день в этом доме шла суматоха и хлебосольство, целый день гости. С жердочки на жордочку прыгают, на органчике играют, песни поют. Канареечное семя, цитварное. Хлеб в молоке, моченый, яичные желтки, протертые со стола, не сходят. А между тем в мелочную лавочку полгода по счету не плачено. Перевертывается старый кенарь, словно в юн на сковороде, придумывая, как ему деньгами раздобыться. Каждое утро только и делает, что по приятелям летает. Одному скажет, что у него тетка на днях померла, так надо денег, чтобы наследство получить. Другому скажет, что у него в занадельной земле каменный уголь появился, а достать его без капитала нельзя. Третьему просто-напросто объявит, что деньги до зарезу нужны а иногда подойдет к какому-нибудь из гостей юнкеров и скажет «Нет ли у вас, молодой человек, двугривенного, я вам завтра с благодарностью отдам». И давали, но зато и жуировали. Прилетят у лана юнкера, прижмут прозерпиночку в уголку и крутят усы. А бедная галочка видит, какой опасности сестрицы подвергается и заливается, плачет. Такова была семья, в которую вознамерился вступить Чижик. Все соседи знали, что старый до дотла прогорел, что старую канарейку на днях еще видели, как она в кустах с дроздом ростовщиком шушукалась, что сама прозерпиночка под предлогом уроков пения к соловью летала, а потом будто бы жировое яичко снесла. Но Чижик словно ослеп и оглох. Заручившись родительским согласием, он восторженно перелетал с дерева на дерево, подстерегая, как его красотка-невеста в корыце купается, и когда успевал подстеречь, то пел. Пел фальшиво и неистово, но, увы, это был единственно доступный для него способ возблагодарить Творца за актуальность ему всей жизни благодеяния чувствую и знаю пел он что не подчину мне милость сия но подчусь заслужить оную в будущем впрочем к чести прозерпиночки надо сказать что она будучи невестой немало не скрывала от чижика своего равнодушия когда родители объявили ей что майор сделал ей честь и что они уже заранее изъявили согласие, она тут же залилась звонким смехом и сказала «Ах, мама, посмотрите, какой он уморительный!» И затем, когда родители с намерением оставили их вдвоем, чтобы они поближе друг другу узнали, у них вместо комплиментов завязался довольно-таки откровенный разговор. «Вы скупой?» – спросила его прозерпиночка. «Я не скуп, я бережливс, ответил Чижик. «Я так полагаю. Зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить -с". Высказавши это, майор любезно шаркнул ножкой, но, увы... Поступок этот не только не тронул прозерпиночку, но, напротив, пробудил в ней новый взрыв веселости. — Ах, как вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще, вот так! Ха-ха! Что же вы дома едите? Гадость какую-нибудь? — Сам я ем пищу, богом предназначенную, простую, но здоровую, а для вас я канареечное семя предоставлюсь. Ах, нет, я салат больше люблю. И салатцу достать не диковинка Слетаю утречком в огород и нащиплю по секрету Другому бы это больших денег стоило, а я для вас и за даром спроворю. Ну, а какой же вы мне подарок сделаете? Недавно вот из Парижа новые фасоны манжеток прислали. Подарите-ка, а? С превеликим моим удовольствием-с. «Сегодня же пауку закажу, чтоб завтра чуть свет были готовы». «Да, но ведь такие манжетки дороги». «Не извольте беспокоиться-с, придет ко мне уже паук за деньгами, а я его съем-с, вот мы и будем квиты». «Ха-ха, какой вы уморительный!» Так и пошло у них. Нет, чтобы сказать жениху «миленький» или «душечка». Уморительный и больше ничего. И чем дальше, тем невеста делалась развязнее и развязнее. С женихом почти вовсе не занималась, а окружала себя юнкерами и гимназистами и самым бессовестным манером шушукалась с ними. «Знаете ли, майор, что мне про вас рассказывали?» — говорила она ему в упор что вы в последнюю войну армию и флот гнилыми сухарями кормили. Он конфузился, но не опровергал, потому что хоть и не заведовал он сухарями, но все-таки был за ним грех, для лошадей сена со всячинкой заготовлял. А это, пожалуй, похуже гнилых сухарей будет, потому что солдат он пожаловаться может, а у лошади и слов-то для жалобы нет». Ах, нехорошо он тогда поступал. Иногда прозерпиночка даже прямо всей компанией над ним насмехалась. Задумают, например, молодые люди в горелке играть, а он постылый тут же торчит. Вот и заставят его гореть, до да глаза вдобавок завяжут лови. Бросится он стремглав вперед, крылья распустит, летит, а она с подружками да с юнкерами в кусты выглядывают оттуда и кричат «Лови, майор, лови!», покуда он с размаху о сосну грудью не треснется. На первых порах старая канарейка побаивалась, как бы майор не обиделся, и от времени до времени даже покрикивала на дочь «Финиссе!». Но когда убедилась, что с майора, как с гуси вода, то махнула рукой, и только каждый вечер аккуратно обращалась к жениху. «Нет ли у вас, майор, целкового? Мы вам завтра с удовольствием отдадим!» Одна только галочка жалела бедного Чижика. И, кто знает, не участвовало ли в этом жалении более сладкое чувство. По крайней мере, однажды, поздно вечером, когда майор лениво крыльями возвращался во свояси, галочка обогнала его. — Ну, к лицу ли вам такую красотку любить? — сказала она ему. — Женитесь-ка лучше на мне, я вас вот как покоить буду. Но он словно одеревенел, даже не выслушал порядком Галочкиных слов и грубо ответил. — Кабы я на Галке жениться хотел, то Галку бы и сватал за себя» а так как я к сестрице вашей присватался, то, стало быть, с ней и круг действия совершить желаюсь». Впрочем, нельзя сказать, чтобы он уж совсем ничего не понимал. Напротив, он очень многое и очень тонко понимал, но в то же время он ясно видел, что попался, и что судьба его решена бесповоротно и навсегда. Почему навсегда? Он не мог себе дать в этом отчета, а только одно твердил — бесповоротно, навсегда. И вот он женился. После свадьбы целый вечер бражничали, так что и вечерняя заря уж с час назад потухла, когда Чижик собрался на гнездышко с молодой женой. Хорошо ему было, дивно! Теплая ночь благоухала, звезды в темной синеве неба, как алмазы играли, а он, чижик, весь горел. Восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг. Не то петь ему хотелось, не то рыдать, но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. Сама прозерпиночка, казалось, подчинилась обаянию этой страсти. Она томно закрыла глазки и, сладко вздрагивая, клюнула его носиком в темечко. Но в эту самую минуту вдруг мимо Чижикова дупла пронеслась пьяная процессия. Это были братцы в сопровождении целой оравы товарищей они с гиканьем и свистом гремели песню мальбург в поход поехал заслышав эти звуки молодая мгновенно переродилась в ночном дезобелье выбежала она на край дупла и вплоть до поздних петухов прохохотала с юнкерами чижик одевшись в мундир стоял позади молодой жены и тоже старался веселиться но, увы, он скоро убедился, что в майорском чине веселость уж не к лицу. Как он не нудил себя, но чин в соединении с преклонным возрастом взяли-таки свое. Глаза его сомкнулись сами собой, а через минуту громкое сопение наполнило всю внутренность дупла. Даже последовавший затем взрыв смеха не разбудил его – так, в мундире, застегнутом на все пуговицы, он и проспал свою медовую ночь. С этой минуты он окончательно погиб в глазах молодой жены. Когда он проснулся, хотя это было еще очень рано, прозерпиночки уже и след простыл. Чечеточка, девушка, которую он для прислуг нанял, доложила, что барышня к мамаше улетела, и будут ли дома кушать или нет, неизвестно. Барышня. Это слово точно кипятком его ошпарило. Он выглянул из дупла и прыгнул на ближайший сучок. Кругом царствовала мертвая тишина, которая предшествует пробуждению и во время которой вся природа представляется как бы неживущую. Птицы еще не проснулись. Даже листья на деревьях не трепетали. Но Восток уже олел, и майору показалось, что разоперстая Аврора, иронически приветствуя его, делает ему нос. Очевидно, что в эту ночь в его существовании совершилось нечто очень важное, ложившееся на все его будущее неизгладимым темным пятном, что ему предстояло выполнить какой-то долг, весьма, впрочем, незатруднительный и всякому чужу свойственный, но он, как раб ленивый и лукавый, этот долг не осуществил. Приступив к всестороннему обсуждению своего положения, он прежде всего слукавил. Или, говоря словами науки, начал рассматривать дело с точки зрения причин его породивших. По зависящим ли от него причинам он не осуществил своего долга или по независящим? Кабы я был этому делу причинен, говорил он себе, ну тогда точно, хоть голову с меня снимите, ежели я виноват, слова не скажу. А то никакой с моей стороны причины нет. И надко что сделалось? Но едва он придумал этот изворот как тотчас же понял тщету его. Есть факты, относительно которых закон причинности не допускается. Они должны быть осуществлены неупустительно, и никакая логомахия не воссоздаст того, что должно было быть и чего не было. Нет, для него оправданий нет – ни один молодой муж, ни одна любящая мать, ни один суд присяжных, ниже коронный суд никакого другого приговора ему не вынесут, кроме слов ⁇ Срам, срам, срам ⁇ Он должен был отразить нападение пьяной вотаги, он должен был сделать свое гнездо неприступным, должен был грудью защищать свое право на осуществление долга. Вступ «Пить во имя долга в кровавый бой! кильмуру, Срамс!» — повторил он автоматически, и автоматически же, снимая мундира, растрепанный с тощим желудком, полетел туда. Старая канарейка уже проснулась и сидела злая-призлая. Злая. Кроме того, что с ее прозерпиночкой случился такой «срам», Ночью прилетела к ней в гости из-за тридевять земель канарейка-кузина и вконец расстравила ее своими рассказами. Она тоже выдала свою милочку замуж за снегиря, но какая разница, ах, какая разница! Так милочку муж любит, говорит гостья, так любит. «Цет тю-тюнь поэм, представь себе!» Гостья склонялась к уху кузины, шептала ей нечто и с радостным ужасом откидывалась назад, повторяя. «Но «Ну, представь себе удивление моей цыпочки!» А старая канарейка слушала и злобно скрипела носиком. «Ну, дай бог, милочки, дай бог!» — шептала она. «А вот мы, кому счастье, а нам...» Твою милочку муж вон как обрадовал, а у нас, кого другого, а прозерпиночку мою, кажется, уж обглотком назвать нельзя. И полненькая, и резвенькая, и щечки, и грудка, и что ж, даже внимание мерзавец не обратил. И в эту самую минуту явился Чижик. Только что хотел принести оправдание, как огорченная теща, указывая на дверь, закричала: Сох ты! Срам, сударь! Срам, срам, срам! А за нею словно эхо и кузина повторила Срам, срам, срам. Оглушенный. Он хотел лететь, куда глаза глядят, но у него даже крылья как будто перешибло. Он пошел по дорожке, направляясь к своему дуплу и думая скрыть в нем свой срам, но птицы уже проснулись и все знали. И хотя ни одна ему ничего подходящего в глаза не говорила, а некоторые даже подлетали и поздравляли, но он совершенно ясно видел, что у всех в глазах было написано «Срам, срам, срам». К вечеру, однако же, прозерпиночка воротилась, но, не сказавший бунжур, прямо пролетела в свое гнездышко. — Милая, миленькая, ангельчик! — свистнул ей вслед майор и так жалобно, что чечеточка, хоть и из простого звания птичка, опрослезилась. А но Прозерпиночка не ответила ни одним звуком, и Чижик слышал только, как она лапками раздвигала в гнездышке пух, устраивая себе на ночь постельку. — Супруга, богом мне данная, не свистнул, а как-то взвыл майор и залился слезами. Но и на этот призыв Прозерпиночка промолчала. Он подошел к ее постельке и склонился над нею, но она уже спала или, скорее всего, притворялась спящую. И эту ночь пришлось майору провести в одиночестве. Мундир, конечно, он снял, но брюки снять не решился, чтобы не конфузить прозерпиночку. А на другое утро, как ни рано он проснулся, прозерпиночки уже не было, она улетела к родителям. Майорский мартиролог начался. В продолжении целого месяца молодая жена ни одним словом с ним не перемолвилась. Каждый вечер прилетала она в Чижиково дупло, укладывалась в гнездышки, и каждое утро исчезала так таинственно и проворно, что майор никак не мог подстеречь. Раза четыре в течение этого времени прилетала она в сопровождении ватаги юнкеров и гимназистов, призывала чечеточку и заказывала ей богатый ужин. Но и она, и ее собутыльники самым наглым образом пили и ели на глазах у Чижика и ни разу даже спасибо ему не сказали. Точно он был не хозяин своего дупла, а сторож при нем. В Женином семействе майора иначе не звали, как «мерзавцем». «А мерзавец-то опять выигрышный билет купил» сообщала старая канарейка загостившейся кузине или «Скоро, кажется, мерзавец с ума сойдет!» задумываться начал Один старый кенарь, тесть от времени до времени посещал майора утешал его и даже обещал высечь прозерпиночку но обещания не выполнил а только выманил взять зятя целую уйму гривенных. Прошел и еще месяц Отношения прозерпиночки к майору несколько изменились, но не к лучшему. Конорейка постепенно вошла в свою роль, обнаглела. Она уже не разыгрывала молчальницу, но обращала к Чижику свою речь таким тоном, каким должна говорить королева с каким-нибудь безвестным дворцовым истопником. «Денег надо», — говорила она. «Сколько-с?» — Нисколько, а давайте. Нисколько, ни на какой предмет, молчок. Может быть, она поступала так с умыслом, желая повредить Чижику душу. Но ну, может быть, и без умысла. Так. Душа канарейки потемки. И ни один мудрец не разберет, где в ней кончается грациозное порхание мысли и где начинается мучительство. Как бы то ни было, Чижик не прикословил. Он уходил на минуту в заднее отделение дупла и дрожащими руками выносил оттуда свою копилку. И покуда она зря черпала в россыпи серебряных пятачков и как-то странно при этом улыбалась, он чувствовал, что у него душу вынимают. Не потому, чтобы он был скуп, а потому, что от природы имел потребность во всякое время знать состояние своей кассы в точности. Ограбивши мужнину кассу, она улетала, а через час он уже видел и результаты произведенного грабежа. Прозерпиночка во главе целого косяка улан и светских дам полулегкого поведения с шумом и песнями пролетала мимо и садилась на ближайшую поляну. Там устраивался на чижиков счет, веселый пикник, и вся ватага вплоть до вечерней зари кутила пела, водила хороводы и по временам разлеталась в кусты для отдохновения. Однажды вечером Прозерпиночка прилетела домой в необыкновенно возбужденном состоянии. Летала по дуплу, чуть грудочку себе не расшибла, кружилась, пела, смеялась, плакала. Майор смотрел на нее сначала испуганно, но потом вдруг умилился. Его голову озарила несчастная мысль, что на сердце растворилась, что испытанием его наступил конец, что она сама идет к нему навстречу, идет для того, чтобы поить его блаженством, блаженством, блаженством без конца сладкое и в то же время жгучее волнение овладела всем его существом и пробудило в нем смелость не всякому интендантскому майору свойственную. В чуду страсти он тихонько подкрался к Прозерпиночке в ту минуту, когда она, вперевши глаза в темное пространство, стояла у входа и тихонько стукнул ее носиком в темечко. Дурак! крикнула она ему в упор и, уклонившись от его объятий, порхнула вон из дупла. Это был с ее стороны очень решительный шаг. До тех пор она улетала днем, теперь улетела ночью. На другое утро она, однако, вернулась, но целый день скучала, плакала, нигде место себе найти не могла. А вечером, едва майор засопел, опять улетела так продолжалось целых две недели ночью таинственное исчезновение днем истерика слезы майор весь истрадался ходил за ней по пятам держа в носике на случай дурноты ведерочка с водой и слезно убеждал выкушай водицы откройся мне ну никак мужу увы я этого счастья не заслужил как отцу, как брату, кто тебя мою пичужечку обидел. Дурак! Наконец она не возвратилась совсем. Ждал майор день, ждал другой и решился ждать без конца. Тяжкое время для него настало, время полного одиночества. Жена бросила, родственники, не предупредивши ни словом, скрылись. Должно быть, и впрямь старый кенарь после тетки и наследства получил. А прочим птицам ему было совестно в глаза смотреть, потому что он все-таки не смыл своего позора, не оправдал себя. Даже девушка-чечеточка и та расчеты потребовала, и где-то на чердаке с воробьем гнездо свела. До сих пор у него хоть страдания были, страдания жгучие, Острые, которые давали ему возможность метаться от боли, проклинать и надеяться. Теперь страдания остались, но приняли тупую форму, которая сковывала его движение, парализовала волю и наполняла будущее безрассветным мраком. Между тем наступила осень. Птицы усиленно захлопотали около гнезд, он один ничего не предпринимал, не решаясь, лететь ли на теплые воды или остаться на родине. Полились дожди, задули холодные ветры, роща обнажилась и тоскливо шумела. Ночи сделались долгие, темные. А он целые ночи напролет голодный и холодный просиживал, не смыкающие очей, у входа своего неухиченного дупла и ждал. Сколько раз хищная сова пролетала мимо, задевая крылом за его дупло, сколько раз заглядывал в дупло кровожадный бурундук. Но по счастливой случайности ни сова, ни бурундук не потревожили его. Очень возможно, что с точки зрения съедобности он представлял для хищников уже слишком ничтожную величину. Но возможно и то, что хищники знали – какой он был в свое время дельный интендантский офицер и, не желая лишать Отечества его услуг в будущем, щадили. Понимая, что жизнь его разбита, он невольно обращал свою мысль к прошлому. Все там было так чисто, аккуратно, что сердце в чуже радовалось. Да и не без приятностей с... Не одни интендантские мероприятия, но, например, трясогузочка-с». Что за шустренькая, аккуратненькая была девушка, точно огурчик. И тоже сначала. Ах, какой вы уморительный! Уморительный, да уморительный, да вдруг? Ах, миленький, какая я была глупенькая! Сколько за даром времени потеряла! Жениться бы ему на ней, а он, вместо того, с шестерыми ребятами ее бросил. Или опять. Заехал он раз к перепелочке, вдове, которая постоялый двор при дороге держала, и просом до гречневой крупой поторговывала. Слово за слово, почем проса, крупа почем, с чей скучно, вам одним без мужа, судароня. Смотрят. Ан и огни везде потушили. И тут бы ему жениться следовало, а он пообещал, и был таков. Хорошо было тогда, дивно, и чем бесчеловечнее он в ту пору с трясогусками и перепелками поступал, тем больше гордился, тем больше слышал себе похвал. Все интендантские писаря говорили о нем — «У нас майор лихой, ишь ножками семенит, ишь похаживает, так им дуром и надо». «Ба, да не поступить ли опять в интенданство? Что же такое? Взял перо, написал просьбу, примут. Право, с удовольствием, примут». Но едва появлялась эта мысль, как он уже гнал ее от себя». Не о трясогусках и перепелках он должен думать. Нет, не о них. Отныне ему предстоит одно – изнывать от боли и ждать. Ждать свою бесценную желтенькую барышню, свою богом данную жену. Прилетит она, вот увидите, уже прилетит. По временам, однако ж, он возмущался. Но не сам собою, а под влиянием на наущения неблагонамеренных птиц, которые прилетали к нему попросить денег взаймы. В особенности тлетворно действовал на него в этом смысле дрозд. Он начинал всегда с того, что выражался болезнование по поводу его одиночества и затем, переходя от одного соболезнования к другому, очень ловко инсинуировал, что по нынешнему времени и развестись ничего не стоит. — Нанял облаката и дело с концом, — убеждал он. — Облакат тебе все в одночасье свертит. Право, друг, разведись. Что на нее на шлюху смотреть? А кроме дрозда и зяблик его смущал. Но этот был против развода, а советовал в волосную прошение подать. — Много для них чести будет, коли со всякой шлюхой разводиться придется, — говорил он. — Ступай прямо в волосную. Такую ли ей там баню зададут? до да новых веников не забудет. И вот однажды майор поддался искушению, полетел в Петербург и прямо объявился к облакату Балалайкину. «Хочу от живой жены на другой жениться, орудуй!» «С удовольствием!» — ответил Балалайкин. «Я сам от четырех живых жен на пятый женат, и вот, как видите, даже в арестанских ротах не сиживал». Но уже по тону, которым Балалайкин эти слова сказал, Чижик понял, что проку от его ходатайства ждать нельзя. Заплатив Балалайкину двугривенный, Заодно вранье, он, скрипя сердце, направил свой полет в волосную, но и тут потерпел неудачу. «Приведи ее, мы выпарим», — ответили ему совершенно резонно. «А коли будешь и впредь бесполичного здешнее место утруждать, мы тебя самого разложим, не посмотрим, что ты майор». Это был, так сказать, последний проблеск бунтующей плоти. Он воротился домой и окончательно присмирел. Прошла зима. Полузамерзший, наголодавшийся, чуть живой Чижик вылез из своего дупла и едва-едва долетел до речки. Лед был уже настолько слаб, что в некоторых местах образовались полыньи. К одной из них он приблизился, надеясь чем-нибудь поживиться, какую-нибудь ветошью. Но, увидев в воде свое изображение, так и ахнул. За зиму он до того похудел, осунулся, отощал, что мундир висел на нем, как на вешалке. От прежнего, аккуратно застегнутого, чистенького и сытенького чижика не осталось и следа, даже шпоры, и те неизвестно куда девались. С тоскою в сердце обернулся он в дупло И сразу утратил веру в более светлое будущее Что пользы, ежели он и дождется ее Какое он сделает ей приветствие Какие представит доказательства супружеской любезно-верной преданности И вдруг, в один теплый майский вечер Она воротилась Воротилась худая больная, истрепанная и как будто не в себе. Хохолок на головке был выщипан, перышки на крыльях помяты, хвостик жиденький, даже желтенькое платье выцвела и посерело. И вся дрожала, не то от холода, не то от стыда. На силу Чижик ее узнал. «Вот и я пришла», — сказала она. «Живи». «Ответил ей Чижик. Только и разговору промеж них было. О прошлом — молчок, о будущем — не гугул. И живут с тех пор, друг подле друга, в одном дупле, Молчат и все о чем-то думают. Может быть, ждут чуда, которое растворит их сердца И наполнит их ликованиями прощения и любви» но, может быть, сознают себя окончательно раздавленными и угрюмо ропщут. Он «Ах, разбила ты мою жизнь, кукла бесчувственная!» Она «Ах, заел ты мою молодость, распостылый майор!» Конец секции девятой Чижикова горя